2: Olá, corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por falar em Corrida 110, recorrido, começa agora. Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, descontraído, inconsequente, delirante, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas, com o apoio de Freeboy, Confiança é Freeboy. temos ele, o homem que sabe da qualidade da Freeboy, Enio Augusto. Enio, quando é que a gente fechou esse contrato com a Freeboy que eu não estava sabendo aqui?
0: É, toda semana a gente fecha um contrato novo, né? Já foi com a Bom Ar, já foi com a Coca-Cola, agora é com a Freeboy. Então tá, e
2: a frase da semana qual é, por favor? A Flateia está ansiosa pela frase da semana. Crescimento e conforto raramente montam no mesmo cavalo. Hoje a gente vai falar com um cara aí que faz um blog que provavelmente é mais conhecido. O pessoal, provavelmente todo mundo que escuta aqui o Por falar em corrida já conhece ele, né? muito dificilmente. Até porque a gente, antes de começar a fazer o Por falar em corrida, já acompanhava, já lia esse cara, para ter aquelas informações que a gente gosta do mundo das corridas. Então a gente tem ele aqui que tem o blog Recorrido. Danilo Balu. Tudo bom
3: Danilo? Oi gente, tudo bem sim. Antes de tudo, agradeço o convite, é um prazer participar.
2: Cara, a gente que agradece, a gente não precisa dizer o quanto que a gente admira o teu trabalho e o, e o benefício que tu traz aí para o mundo das corridas e é um prazer enorme te ter aqui. Bem diferente, por exemplo, é do Maurício Geronasso, que também tá aqui com a gente. A gente tem o um prazer, mas não é enorme em ter ele aqui, entendeu? A gente tem ele aqui. Tudo bem Maurício?
1: Fala galera, também novamente, mesmo que a contragosto de alguns integrantes desse podcast. Mas estamos aí, né? Enquanto a, a mídia pedir é, encarecidamente minha participação no programa, eu continuarei aqui alegrando e mostrando essa careca reluzente a vocês.
2: É que a gente está cumprindo aquela exigência do governo federal da cota, cota para carecas, né? né? Então a gente está dando a cota para careca é, pertencente ao Maurício e enquanto a gente não tiver por quem substituir, continua o Maurício aí. E ele também ali, que está na cota aquela do pessoal de acima de 65 anos de idade, né? a cota dos idosos, que a gente também cumpre aqui no, no podcast, Nilton Generini, tudo bom Nilton? Sou velho, mas
4: corro rápido. <risos> tudo bem, tudo bem, tudo certinho, prazer estar aqui. E se o Maurício sair, eu vou sair junto. vou avisar aqui que a gente somos uma dupla. Somos tá? contratados juntos e sairemos juntos. Que lindo isso! Tá? Que é, é. Escutou isso, Enio? Já está bem claro, audiência. Fala aí. A gente vamos fazer greve, gente!
0: A gente anotou lá no PFC102 as maratonas que eles iam para Paris juntos e tal. Faz
2: sentido. Cara, tu sabe que eu tava preocupado que a gente ia ter que falar com os dois para mandar eles sair do podcast, mas agora pelo jeito é só falar com um, então. <risos>
0: <risos> Fala com um só.
2: E eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site, o que está com problemas, estamos enfrentando uma turbulência no mundo da migração de hospedagem de é, páginas da internet, então provavelmente estamos aí com algumas turbulências ainda, né Enio? É, tá, o, o site está fora do ar, por enquanto
0: está totalmente fora, ninguém vai conseguir acessar. Eu espero que quando esse podcast for ao
2: ar, já tenha alguma coisa para acessar, né? mas no momento... Isso, inclusive tá você que está escutando, está na dúvida se está no ar ou não está no ar, acessa agora aí, vê se está no ar ou não está no ar ainda. Né? Isso. E
0: o nosso feed do podcast também ainda não está totalmente 100%. A gente não sabe o porquê não migraram ainda todos os episódios e eles se multiplicam, tipo coelho. Chegou uma época que tinha oito episódios iguais, estamos tentando resolver, mas o feed já está funcionando para baixar os novos episódios. O site é que ainda não.
2: Bom, é isso aí então. Esses são os percalços de quem tem que mudar de servidor, né? Então a gente vai enfrentar por isso, mas o que importa é o que o áudio está disponível para quem quiser acessar, basta fazer o download lá no Feed, como sempre fez até hoje, né? Só para manter aqui a tradição, a gente
0: não vai falar do mailing list, mas tem os nossos snapchats, né, o do Falar em Corrida, o Correr Vicia e o M Geronasso, e tem também o PFC no Viber, você envia a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 0800 0800 e ajuda o Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber.
2: Acesse, comente nos posts quando tiver o site no ar, dessa edição, né, a gente vai colocar um post lá e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Antes de ir ao assunto principal e entrevistar o grande Danilo Balu, vamos dar uma passada pelas notícias do mundo das corridas na última semana. Sebastian Cole vence Sergei Búbica. Os dois competiam na mesma modalidade? Acho que não, né, Enio? Como é que pode acontecer isso, cara? É porque, nesse caso, foi uma disputa pela presidência da IAF.
0: Ah, tá certo. Aqui, ó. Sebastian Cole é eleito presidente da IAF, né? Isso, o britânico foi eleito dia 19 de agosto, presidente da IAF, a Federação Internacional de Atletismo, no 50º Congresso da Entidade, realizado em Pequim, na China, cidade que sediou a edição do Campeonato Mundial de Atletismo. No total, 207 federações filiadas tiveram direito de escolha, com o COI tendo 115 votos e o Búbicas 92. Ele vai tomar posse dia 31 de agosto, após o final do Campeonato Mundial, e ele presidia a Associação Olímpica Britânica e era um dos vice-presidentes da IAF.
2: Agora é momento calça curta. Nilton Generini, qual era a modalidade do Sebastian Cole?
4: Sebastian era junto com o Joaquim Cruz, eu acho que era o 800 ou 1500.
2: Rapaz, nada eu como é ter muito... enciclopédia do lado da gente, Pô, né, cara? Tipo, falando, alguém que cara. viveu aquilo, alguém que estava presente. Pô, mas ah. era
4: de faculdade, não vale, né? Ah. Não era de faculdade.
2: <risos> Dalilo, tu que conhece bastante do Metier aí. É, existia um melhor que o outro aqui para ser eleito para o mundo do atletismo ou qualquer um dos dois já é uma renovação para a presidência da IAF?
3: É complicado, eu acho que eu, eu, vi que eu sinto o Sebastião como melhor amarrado agora na, na presidência bom, quem está acompanhando viu o escândalo do doping recente três documentários que jogaram um balde de água fria nos torcedores infelizmente o Sebastião como um baita de um de um dirigente, mas ele não, é, nos primeiros discursos, entrevistas dele, a gente não sente uma aquele, aquele ar de mudança. Essa é a verdade. Não, tudo que ele falou até agora não, não, não animou não animou quem esperava um, uma lufada aí de ar fresco. Então, infelizmente, eu não, não vejo tantas melhoras, não.
2: Se eu não estou enganado, o Sebastian Kohl já fazia parte da direção que está sendo substituída, né? Tipo, ele já era um dirigente que fazia parte dessa... Vamos dizer, ele, era da, ele, era, ele não era oposição, ele era da situação, né?
3: Ele não era da situação. Ele, ele, assim que ele anunciou a candidatura dele, ele foi, ele foi mais oposicionista. Ele era mais independente, assim como o próprio Sergei Bulka. Está longe de ser uma diametralmente oposta oposição, e isso não era, não era do, do grupo atual.
2: Hexa, em Bombinhas, o Giliard vence pela sexta vez em Bombinhas, Enio. Isso,
0: aconteceu lá o que antes era o K42 Bombinhas, agora é Indomit, Vila do Farol, sei lá é o nome daquilo, né, o Giliard venceu com 3 horas e 37, lá naqueles trechos de terra, trilha, praias, dunas e costões, o Fernando Bezerra completou a prova na segunda posição com 3 horas e 40, e o Jason Ignacio veio logo atrás com 3 horas e 49. No feminino, a campeã foi inédita, a gaúcha Ana Gorini da Veiga com 4 horas e 25, Ana Giovanelli chegou em segunda e a Anemari Daxokovski foi a terceira. Foram, no total da prova, que somou 42 masculino e feminino e dupla e mista, e 12 quilômetros, 870 participantes. E ainda teve o evento
2: das crianças no domingo. Santa Catarina, inscrições abertas para a Corrida de Angelina. Finalmente teremos a Corrida de Angelina sendo realizada novamente. Inscrições
0: abertas, Eni? Isso, as inscrições abrem dia 1 de setembro. É, a corrida vai acontecer dia 28 de novembro, sábado, lá em Angelina, cidade a uma hora e meia, mais ou menos, daqui de Florianópolis. Uma hora, mais ou menos, depende da sua velocidade no trânsito. As inscrições vão poder ser feitas através do site Dia de Correr. Mas você também pode acessar o corridascc.com.br e lá na corrida e acessar que vai ter o link também. O Por Falar em Corrida vai estar lá novamente e faremos novamente uma transmissão ao vivo da corrida. Dessa vez esperamos que, que funcione... já funcionou bem da outra vez, mas agora a gente vai fazer alguns ajustes para ficar ainda melhor, né? A corrida acontece num sábado e depois haverá aquela tradicional janta com muita comida. Recomendamos muito essa prova para você.
2: Para quem não assistiu ano passado, não né, é uma transmissão parecida mais ou menos com a Maratona de Nova York, a gente faz algo bem semelhante, né? e a gente está tentando se aproximar cada vez mais lá da New York Road Runners na questão de transmissão e, e fazer algo parecido em Angelina aqui em Santa Catarina. Né? Ele é mais ou menos por aí, né?
0: Isso, a gente até já solicitei para o Renato lá que dessa vez eu quero uma internet só para Por Falar em Corrida, eu não quero dividir com os outros comerciantes, eu quero uma internet só para a gente e a outra para o resto, para a nossa transmissão
2: funcionar legal. É isso aí, então aguardem e confiem. Outras notícias, acessem o nosso site porfalaremcorrida.com. Tomara que esteja no ar. Nosso auditório fica alvoroçado quando a gente começa a falar sobre algum assunto que realmente interessa a gente. Sobre o que, que a gente vai falar nesse programa?
0: Então, como tu já apresentou lá, o nosso convidado é o Danilo Balu, né? Bacharel em esporte... Quase engenheiro, formado em nutrição, já fez parte da assessoria Ação Total, trabalhou na Adidas, Iguana, ASICS e é membro honorário do grupo Gente que Corre de Rio Verde, Goiás. É isso aí, Maurício?
1: Isso é. ele tá rindo ali, ele já, já se entregou. Conta um pouquinho pra nós, Balan. É, é a
3: minha assinatura profissional, é verdade. É o único título que eu carrego. Essa história
1: do grupo O Gente Que Corre é, é o Ernesto, ele é o fundador do grupo lá de Rio Verde E isso no começo no corrido do Ar ele vivia pedindo esse abraço E eu sem motivo nenhum comecei a pedir também abraço juntamente para o Balu mandar esse abraço para o grupo O Gente Que Corre E isso tornou-se uma brincadeira recorrente dentro do Corrida no Ar e toda semana a gente manda um abraço para eles lá
2: cara, é... então o Enio, não é de hoje que o Maurício é chato não. <risos> as coisas
0: de mandar mensagem pros caras conosco ele é chato desde 2013 já com o Sérgio Rocha eu não sei
1: Sérgio que Rocha massa, só desde a época da Contra Relógio que ele tinha um podcast lá junto com o André Savazone toda semana eu tava pedindo música lá pra eles
2: caramba Maurício, tu me surpreende cada vez mais Maurício Bom, mas esse daí que o Enio falou é o tal do Danilo Balu. Bom, eu pessoalmente, eu, Guilherme, cara, eu quando comecei a correr, logo a gente caía lá no site da Contra Relógio e começou a escutar podcast, começou a ler alguns artigos do pessoal que escrevia por lá, e através dali a gente acaba conhece... acabou conhecendo o Danilo Balu. É... Os outros integrantes aqui, acredito que tenham conhecido ele dessa mesma forma, né? Através do site, internet, blog recorrido, Twitter, ele é bem... Ativo para isso. E acredito que 99% aqui dos nossos ouvintes também conheçam o Danilo Balu. Mas, para esse 1% que talvez não conheça o Danilo Balu, eu vou pedir para o Danilo Balu certificar se isso tudo que o Enio descreveu aqui é real e se puder, de repente, complementar um pouco, Danilo.
3: É, é verdade, principalmente a parte do Rio Verde de Goiás, é verdade. <risos> Sou bacharel em esporte, é o que eu sempre me apresento, eu sou bacharel em esporte. Eu fiz, fiz em engenharia, mas não completei. Depois, eu fiz um curso de bacharel em esporte. Depois disso, eu fui fazer nutrição. E aí, já estava envolvido em corrida, porque eu corria desde moleque. Tive minha assessoria esportiva, São Total, que existe até hoje, mas eu já não faço mais parte. E aí, passagem pela Adidas, Iguana, Asics, tudo, tudo verdade.
2: Cara, só pra gente ter uma ideia cronológica, tua ligação com corrida, tu falou que tu já corria desde criança, sim, mas tua atividade no mundo das corridas mesmo, como alguém realmente envolvido, engajado nesse meio, começou quando? assim, Tem uma data? Consegue precisar isso pra gente?
3: Sim, se falar, vai, quando entra dinheiro na história, eu diria que foi em 98. Eu comecei a, a dar treino de, de atletismo ainda, era estudante. Mas, eu, obviamente, eu já corri antes disso, treinava desde 1990, molequinho, treinando, mas profissionalmente 98.
2: Tu, como corredor, o que que tu já fez, o que que tu gosta de fazer? Tu é um corredor que prefere maratonas, meia-maratona. Tu, como atleta, o que que, o que que o Danilo Balu, atleta, já fez aí no mundo das corridas?
3: Cara, eu venho da pista, né? Então, eu, quando eu era moleque, só fazia prova de pista mesmo. Até porque, esses histórias de ter corrida três corridas por final de semana em São Paulo, é uma coisa bem recente. Eu uhum. fazia provas de pista, daí quando começavam a, começaram a começar a aparecer as corridas de rua, eu ia mais com uma variação, vamos dizer assim, ao invés de correr 5 mil na, na pista, a gente ia fazer 5 quilômetros na rua, 10 km na rua, aí eu, quando era moleque, gostava muito dos 3 mil, depois fiquei viciado nos 5 e 10, tanto pista quanto rua, e aí hoje mesmo eu gosto mais da meia maratona, já fiz maratona, mas não é a minha praia. Gosto, mas não, não tenho paixão. E agora tenho duas vezes por ano, tento fazer pra de trilha, né? Tá ah, aumentando o mercado aqui, dá uma, uma variada na cabeça, então tenho tento deixar um pé na trilha, aí, pelo menos duas vezes por ano.
2: Em trilha, eu me lembro de ter te conhecido também aqui no volta-ilha. Tu já participou de trilha aqui no volta-ilha, né?
3: Cara, volta-ilha, já devo ter umas 10 volta-ilhas. <risos> tá, do cerca de 20 trechos, acho que eu já fiz mais de 15 tranquilamente Sim. O Morro Maldito, inclusive Aquele outro morro que eu não sei o nome, que agora é novo Faz umas três edições, eu já fiz também é, Já abri, só não fechar não fechei Mas já fiz vários trechos Mais de três, quatro dos trechos, com certeza
2: Enio, queres falar da onde tu conheceu o Danilo, cara? E por que, que a gente, ele está aqui hoje presente no nosso podcast? Esse, esse privilégio que a gente tem
0: então, eu conheci ele eu conheci lá no, na Contra Relógio também, foi através do podcast, daí tinha aquelas colunas lá dos blogs, né? tinha o blog do Sérgio Rocha, tinha o blog do André Savazone e do Danilo Balu, né? E eu sempre li o do Balu porque o dele era o único que era atualizado todo dia, os outros não eram, era, era bem raramente. E daí, desde que a gente criou o podcast, a gente sempre teve a ideia de convidar, né? Tanto o Sérgio Rocha, quanto o André Savazone e o Danilo Balu para participar aqui, porque a gente viu que eles estão há mais tempo ali, conhecem mais e poderiam acrescentar alguma coisa aqui ao nosso, nosso humilde podcast. E daí agora é. a gente conseguiu,
2: né? E, e é, um, é um sonho antigo, vamos falar a verdade, né? A gente está aqui com o Danilo, a gente já pode confessar para ele, né? Há horas que a gente tinha vontade de convidar ele para fazer uma entrevista aqui no podcast.
0: Ah, é, tinha, fazia tempo que estava na, na nossa pauta ali para convidar, só que sempre aparecia alguma outra coisa ou a gente esquecia e daí passava o tempo e daí tinha que programar e daí só agora que de fato deu certo.
2: É isso aí. E tu, Newton? Tu acompanhava também o blog lá do, do Danilo? Acom, acompanha ainda, né? Porque o blog Recorrida ainda existe, né?
4: Sim, eu acompanho. Eu tenho o Twitter, se não me engano, e volta e meia aparece, mas eu acesso muito pouco o Twitter. Então, eu passo, assim, semanas sem ver, aí eu dou uma olhada no Twitter, aparece um monte de, de listagens, aí aparecem as matérias. Enquanto é uma coisa de interesse, eu dou uma olhada lá. Uma vez, cada 15 dias, mais ou menos, eu dou uma olhada lá.
2: O Maurício já se entregou, provavelmente, e devia ser um daqueles chatos que ficava comentando as coisas lá no blog, né, Maurício?
1: Não, até que não, o fato de comentar não, mas é, o Danilo é uma pessoa que eu já sigo já faz algum tempo. Acho que desde que eu comecei a correr, que a gente procura se assim, informar e conhecer um pouco mais do esporte, você acaba seguindo algumas pessoas, e o Danilo foi uma dessas. Então, e eu sempre gostei da linha mais polêmica, vamos assim dizer, que o Danilo segue. Apesar de muita gente não não entendê-lo, eu acho muito interessante a maneira como a qual ele escreve.
2: É, só para complementar, eu, até o Enio comentando sobre o blog dele lá na Contra Relógio, teve um fato uma vez com o meu blog, o Correr Vicia, que do nada começou a ter visita para caramba, assim, eu olhei, cuidando das estatísticas, tinha tido visita, 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 eu digo, Pô, mas que ponto fora da curva é esse aqui? Da onde está vindo tanta visita? Quando eu vejo, era o Danilo Balu, no, que ele fazia lá leituras de segunda, leituras de terça, leituras de sexta, num desses leituras ele replicou algo que foi um post que eu fiz sobre a Gabriele Andersen, a chegada dela na maratona de 84, né, na maratona feminina, que todo mundo vê ela caindo, tu acha que ela tá chegando que nem eu na maratona, com 4 horas e 50, não, ela tava chegando com 2 horas e 30, entendeu, Tipo, então tinha tudo aquilo, e ele replicou esse, esse post lá no blog dele, e do nada apareceu visita pra caramba no meu blog. Danilo, fazer um blog, começar um blog de corrida, te deu mais interação com essa galera do mundo das corridas? Isso te proporcionou abrir um campo aí que, de repente, para ver visões diferentes, para expor a tua visão sobre o mundo das corridas? Como é que tu vê essa tua atividade com o blog Recorrido?
3: Cara, ah, é muito difícil, hein? Não, aqui aqui é... tudo é
2: difícil. Tu quer facilidade, vai correr maratona. É
3: ah, meio, que, meio que é um hobby, né? quase terapia. Eu gosto de escrever. Então, o teu recorrido, tipo, faz aquela rotina, aquele compromisso de escrita. Assim, a internet, você tem que ter cuidado, né, de ir na internet, porque você vai de tudo. Aparecem alguns leitores que, com comentários brilhantes. Eu, eu nunca falo para esses leitores que, eles, que, eles são, que eu acho comentários brilhantes justamente para não, não viciar a pessoa. Mas, assim, você tem, desde aquela pessoa que você, que você tem que avisar quando você tá sendo irônico que dá, dá muita preguiça, né? Então tem esse tipo de pessoa. Quando é aquela pessoa que ela, ela quer te convencer de tudo, ou aquela pessoa que vem e mostra alguma coisa que você não enxergou quando você leu, quando você escreveu a notícia, você então, assim, aparece de tudo, hein? no blog, no Twitter. E, sim, assim, eu conheci muita gente. Eu recebo e-mail da Argentina, do Paraguai, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Então eu recebo mensagens de brasileiros e não brasileiros, isso é, isso é muito legal. Eu gosto muito de viajar para correr, para eu também tenho essa oportunidade de conhecer pessoas que me que vem trocar ideia, é super prazeroso, é muito gratificante.
2: Cara, é, uma das coisas que eu admiro bastante, principalmente nesses teus posts lá dos leituras de segunda, terça, quarta, quinta e sexta que tu faz nos blog, no teu blog, é, uma coisa que eu sempre achei muito interessante foi o seguinte, as fontes que tu apresenta, eu particularmente eu comecei a seguir vários blogs internacionais que foram postados através da tua coluna, é, dos posts que tu bota, tu botava sempre o link e eu acabava indo ler a fonte da onde tu estava citando aquilo naquela, naquele teu post e acabava conhecendo muita coisa e eu acabei a, a, acompanhando mais esse trabalho direto, né? Tipo, pegar direto lá na fonte e seguir pelo feed, os blogs internacionais e outras coisas. É, isso, tu, é, essa tua busca por informação é, mais a fundo, buscar outras fontes, mundo afora, blogs sites, isso é um trabalho é, que tu faz pensando só no blog ou é algo pessoal mesmo? É aquela curiosidade de saber mais, de buscar informação? Porque eu acho bem interessante, cara. É difícil a gente ver alguém realmente falar sobre o assunto e buscar realmente a informação sobre aquele assunto. Não,
3: na verdade é, 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 é egoísmo, mesmo é para mim. 100% pra mim. Eu gosto, vou atrás, quando acho a pessoa interessante, eu sigo, vou ver o trabalho dela, seja em blog, Twitter. E a pra descoberta, mim... já,
2: já te interrompendo, e a descoberta? Porque eu descobri através do teu blog. Mas é, como é que é o teu caminho de descoberta dessas fontes, cara?
3: Eu, eu costumo fazer uma, Eu costumo colocar a pessoa numa quarentena pra, pra tudo, cara. Então, às vezes o cara postou algo muito interessante, do meu que uma chance pra ver. Por exemplo, o Milton falou que não veio o Twitter todo dia. O Twitter é a minha rede social preferida, que eu mais gosto de acompanhar. Eu leio 100% do, do, do meu Twitter. Então, eu vou ver se a pessoa continua produzindo coisa legal se eu continuo seguindo. vezes não. É um texto só bom, mas a pessoa não produz tão bem. Uhum. Então, eu vou, sigo, desigo des -sigo a pessoa, ou acompanho o blog, de tempos em tempos eu vou no blog da pessoa, vejo os posts dela, porque é possível você ler tudo de todo mundo. Então, você tem que, infelizmente, você tem que sortear algumas pessoas, eleger quem você vai acompanhar. Eu tenho que fazer assim, tento fazer isso, é meio dinâmico. De repente, paro de seguir, volto a seguir outro. Tem pessoas que eu já li sei lá, você lê o um artigo. Então, tem dois, dois caras desses que eu sigo que eu acho uma vergonha. Eu entro no Twitter deles, eles têm tipo 30 seguidores. Né? O cara Os dois postam textos geniais. Eu falo, cara, como ninguém descobriu esses dois caras ainda? Se você fizer análises sensacionais, eu vou seguindo e quando tem algo legal, eu compartilho, porque não serve muito para mim é, ler e ficar só para mim. Quando eu, o Recorrida ele nasceu em uma conversa que eu tive no WebRAM, portal WebRAM, todo mundo conhece, de corrida, o Alexandre Coda, o editor, ele é muito amigo meu, eu falei, Coda, quer que eu faça um blog? Aí a gente saiu para acertar os, pra acertar como seria o blog, ele falou, como você pretende fazer o blog? Eu falei, eu vou fazer o blog um blog que eu, Balu, gostaria de ler. Seria alguém me dando o uhum. um resumo de tudo que acontece no mundo. Em, em, em outro idioma. Ele é, é fazer o um blog que é pra mim. Eu vou fazer um blog que eu gostaria que existisse. Não, vamos ver se dá certo. É, vamos ver. Ele é deu do, do, do bem certo.
2: Deu muito, porque eu... não é só tu que gosta de ler. Eu, eu gosto de ler e acho que o N também, né N? Ah sim, eu, eu entro todo dia, eu tenho uma programação
0: rotina de segunda a sexta, de quando eu chego no trabalho, essa é uma das primeiras coisas que eu faço antes de começar a trabalhar de fato.
2: Maurício, e tu, cara, esse tipo de trabalho que o Danilo Balu, eu falei, pra mim serve muito até como uh, descobrir novas fontes. Tu é um cara que a gente sabe aqui pelo podcast e também por conversa contigo, que consome muito material de corrida. Como o Balu ajuda para ti? Vamos ouvir a opinião de quem recebe esse material do Balu, né Maurício?
1: Bom, é, a primeira coisa que o Balu me ajuda é a questão dele ser um cara polêmico. Acho que é, vocês viram que minhas colunas ultimamente no site têm seguido um caráter mais, <risos> vamos dizer, de, de ataque a algumas coisas. E isso é, é, é interessante porque você acaba atingindo pessoas que você não espera que atinja. Ah, então você acaba metendo o dedo na ferida de certas pessoas que é muito interessante ah, não que o Balu tenha essa intenção, mas em cima de certas colunas que dele que eu li eu pensei que eu poderia vir agregar mais ao site escrevendo dessa maneira outra maneira que o Balu me inspira é a dedicação que ele tem com as colunas dele eu acho que eu não consigo ter essa dedicação tanto que chega na quinta-feira, minha coluna geralmente sai na sexta o Enio já começa a me cutucar, cadê a coluna? E geralmente é a coluna, eu escrevo dois, três minutos antes de passar para o N para publicação. Então, é, acho que essa dedicação é, é muito interessante. E, uma, um dia eu ainda vou encontrar com o Balu e perguntar como é que ele consegue ter essa dedicação tão forte com o blog.
2: Ah, um dia a gente pode chamar ele para entrevistar e fazer essa pergunta, o que, é que tu acha? É, eu acho
1: que sim, eu acho que sim.
2: <risos> Danilo, quer responder o Maurício? É
3: uma, uma questão de aqui cria uma rotina, né? Na verdade, eu, eu, pensar, eu não gostaria de escrever, tem que escrever todo dia. Aí, se eu parar para escrever, escrever um dia, eu vou, vou parar para um segundo, um terceiro. É, teve um, um determinado momento que eu falei, ah, vou começar a escrever todo dia útil. ver se eu consigo. E aí, foi indo, foi indo, foi indo. Tô há um ano e dois anos e sete meses, escrevendo todos, todos os dias. Todos os dias úteis. Feriado, Só quem local, já tentou fazer ar, isso ali, sabe
2: o quanto é difícil, cara.
3: É muito difícil, é muito difícil. Eu acho que de dois anos e sete meses eu confesso que teve dois posts que foi meio enganação. Todos os outros Não. foram posts sérios. E assim é uma... hoje a meta é fazer, assim, ah, vamos continuar fazendo isso. E você lê, porque às vezes, por exemplo, se eu abrir agora aqui a minha aba de é uma aba aqui de textos a serem lidos, né? É gigante aqui. Dez textos você tem que ler. Então eu entre aspas na obrigação de fazer um post, eu tenho que ler esses textos. Então e acumulando, acumulando, acumulando então essa rotina acaba, acaba me, me pautando. É, é, é saudável, ainda é saudável. Vamos dizer assim.
1: Em cima disso, Balu, é, nunca surgiu uma proposta ou uma ideia tua de escrever um livro, né, já com o enfoque de estar tá escrevendo diariamente, você já deve ter um material muito grande, né?
3: Eu tenho, assim, livro, eu, eu, eu escrevi, já, já surgiu, assim, já, já surgiu esse tipo de conversa, passar para o papel, eu acho que ainda agora, agora não é momento de fazer um livro sobre corrida. Terminei agora um trabalho sobre nutrição, muito em breve, aí vou ter um trabalho de nutrição publicado, e aí a de corrida seria, quem sabe, para 2016, alguma coisa assim, já surgiu, eu não parei para organizar. Eu gosto de me, me cercar de algumas coisas. Então, o trabalho que eu tenho hoje de ele tem um terço, um quarto do, do material é bibliografia. Muita coisa, como o blog é uma linguagem, uma linguagem mais informal, eu não me cerquei da bibliografia para poder falar com segurança. O dia que eu parar e montar isso, acho que dá para montar uma coisinha assim. Até porque, pô, eu, em português é duro, assim. Você tem muito pouca coisa legal em português de corrida. Verdade, Muito tem... pouca mesmo. É, não tem nada, na verdade. Eu queria ter uma ideia ambiciosa de lançar alguma coisa legal em português. É, no 2015, definitivamente não. sei 2016, eu não dar, dá pra pensar em montar algo.
2: Legal, cara. A gente vai ficar na torcida. E esse caráter polêmico que citou o Maurício, tu te vê como esse caráter polêmico era uma intenção, vamos dizer assim, eu sei que às vezes não é a intenção, mas quando eu terminei de escrever, pô, sei que vai ser polêmico, isso aqui vai dar polêmica. Existe isso, assim, no Danilo Balu escrevendo?
3: Não, cara, não existe. Assim, Eu, eu falo isso, eu já falei isso no blog, eu, o Maurício sabe disso, eu não, eu não me chamo de polêmico, e é o que eu não gosto, eu não concordo quando eu falo que eu sou polêmico, eu tenho um motivo muito simples para isso. Algumas das, algumas das pessoas mais idiotas que eu conheço é, se intitulam polêmicas. E eu, eu não, não faço isso. Eu não faço isso. Eu, é algum é, dos piores escritores, um dos mais idiotas, que gosta de falar ah, eu sou polêmico. Eu, eu não sou polêmico. Na verdade, assim, eu tenho, isso eu falo também, que eu tenho uma mania que é de buscar evidência nas coisas que eu falo. Então, eu não vou falar, não vou falar isso porque eu acho que é assim ou eu acho que foi assim eu só gosto de buscar a explicação para as coisas. Então, se na corrida, na nutrição, no treinamento, as pessoas fazem uma determinada prática por um lado, eu só falo, mas pergunto, mas quem me garante que é isso? Alguém já viu se é isso mesmo? Ou se a gente só está replicando o que alguém mais velho disse? Então, eu tenho esse, esse rigor, eu gosto desse rigor.
4: Eu acho que tanto na nutrição como no esporte, né, tem muito isso, né, a pessoa ouve alguém falar em algum lugar algum dia e repete, e repete, aí o outro repete, o outro repete, aquilo vira um dogma, vira uma verdade absoluta, depois você vai descobrir que não teve nenhuma pesquisa, nenhum, nada atrás daquilo, apenas um dogma ou alguma coisa que alguém pensou que pode até ser certo, mas não é baseado em nada além de ser empírico, né, não tem nenhum tipo de pesquisa por trás, isso é, infelizmente isso é muito comum no esporte, né. Na nutrição, pelo que eu vejo, embora eu testei te só nutrição quando eu fiz a educação física, também parece a mesma coisa. Você ouve alguém falar alguma coisa, que dali passa a ser, a ser verdade, passa no globo, pronto, agora é verdade absoluta, está na internet, é porque é real. O Balu, eu leio, eu leio às vezes exatamente por causa disso, porque a visão diferente faz a gente parar para pensar. Você pode até não concordar, mas você tem que parar e pensar. Por que quem está dizendo... Não me lembro exatamente das coisas que você disse, tá? você me corria se eu estiver errado. Por que, que ele está dizendo que, a prote... que eu tenho que cortar, que eu não tenho, eu tenho que cortar, que falava que tem que cortar o carboidrato? O carboidrato, que o pessoal gosta de usar para pré-maratona, digamos assim, não tem... não tem uma pesquisa científica que determine isso. Aí você é obrigado a parar e pensar. Se ele está dizendo isso, por que, que ele está dizendo isso? De onde vem o teu conhecimento de que você precisa fazer aquela famosa macarronada pré-maratona? De onde era é o teu conhecimento? Foi alguém que te falou? Né?
2: É, é mais não, ou menos aquele. É, são as verdades absolutas, né? Que nenhuma verdade é absoluta, no fim. Existem muitas verdades absolutas, e aí quando alguém pergunta, tá, e da onde veio isso, né? Aí é, aí que pode ser muitas vezes considerado a polêmica. É né? tipo, a pessoa questiona. Pelo que eu tô entendendo, não é esse o objetivo, não é a polêmica, e sim o questionamento, né, Balu? Acho que é por aí o caminho, né?
3: É, exatamente. Você... Vamos jogar pra corrida, que é comum a todos. Eu baixar esporte e desde o começo, antes da faculdade, quando eu ia treinar, depois durante a faculdade, vem aquela receita de bolo. Ah, vou começar o treino, alonga, aquece, alonga, faz o treino, aquece alonga. Aí você vem e pergunta, por que alongar? Ah, alongar sim, tem que alongar porque o livro de treinamento fala que tem que alongar. Tá, mas é, de onde o livro tirou? Ah, ele tirou daí de uma fonte que é 1970. E o de 70 tirou onde? Ah, tirou de uma fonte 940, aí você começa a fazer a pergunta, você começa a ir atrás da origem. E aí você vai vendo que o alongamento, é, ele entrou no treinamento sem, sem muito suporte, foi muito na base do tentativa e erro, só que ele não tem o um caráter, o um rigor científico. E aí você fala, e aí quando você contesta isso, as pessoas falam, ah, mas quem está querendo contestar? Eu falo, não, só quero saber quem falou isso. E isso acontece com tudo. Ah, a, a, a desaquecimento... Posso que aqui todo mundo desaquece depois do treino, né? você fala, mas por que você desaquece depois do treino? Ah, porque reduz lesão. Ah, mas quem disse que reduz lesão? Ah, uhum. é, alguém disse? meu treinador diz, aí você vai, treinador, o treinador disse. Quando você começa a falar, olha, eu falo isso com certa segurança, tenta buscar em alguma, na literatura, alguma prova de que o desaquecimento é fundamental, é importante, ou, sabe, o tentar procurar isso. Não tem, não existe nada. Você quer depois do treino porque alguém falou que é importante sem nenhuma evidência. Uhum. A fibra se antes. É um absurdo que é, hoje tem evidências mostrando que o tipo, um alongamento hoje não faz nada ou ele te atrapalha. O treinador ainda insiste falando, não, você não sabe disso. A minha experiência prática. Pô, experiência prática. Cara. Eu científicos né, falando de experiência prática. Daí as pessoas falam que é polêmica. Eu falo, não, gente, eu... Balura, eu, não, eu não alongo, nem antes, nem durante, nem depois, eu não desaqueço, eu não, não consumo carboidrato. Eu fui fazendo essa pergunta para mim mesmo e tentando ir atrás de evidência. Só que eu, eu passo treino longo, eu passo treinos de tiro. Não é que eu abandonei tudo, não é que eu acho que a, a corrida não precisa de nada. Não, eu só acho que tem muita, muita coisa que carece de muita evidência. Eu, eu gosto de ir atrás disso.
2: Até o outro dia eu estava escutando o Corrida no Ar e o próprio Sérgio Rocha comentou sobre a questão da discussão do, da, era com a fisioterapeuta, o último que ele fez, falando da pisada antepé, pisada com o calcanhar, pisada médio pé, né, e aí ele comentando sobre a questão, eu quando comecei a correr, eu, eu, eu lia sempre, não, a pisada é com a ponta do pé, né, com a pisada com a frente do pé tem que ser pisada, porque essa é a pisada certa, bom, ainda bem que isso evoluiu um pouco, a gente já descobriu qual é a pisada certa, já tem gente gente publicando a pisada certa, mas a gente sempre escutou isso. E o Sérgio Rocha comentou no programa até que a pesquisa, que muitos defendem a questão da ponta do pé, é, existem pesquisas realizadas em cinco dias. Pega o cara, muda o cara de uma pisada para outra, para ver em cinco dias tu resume se vale a pena ou se não vale. Pô, não é assim que a gente sabe que pesquisas né, que são... Verídicas, por exemplo, lá, do próprio exercício aeróbico, né, do Kenneth Cooper lá, foram 3 mil soldados da aeronáutica americana avaliados fisicamente para ele chegar na conclusão do que, que era um exercício aeróbico. É uma coisa diferente do que o cara pegar e fazer um teste de cinco dias para chegar numa conclusão científica, né. E só, é, complementando, tu falou essa questão de que, pô, vai vindo do cara mais antigo, vem pro cara mais novo, o treinador esse ensinou pro treinador aquele, e vira aquela coisa de falar para falar, eu sou engenheiro civil, e uma coisa que eu sempre encontrei muito nas obras, trazendo isso um pouco para o exemplo cotidiano, é aquele mestre de obra que sempre fala assim, eu sempre fiz assim, quando tu sugere alguma coisa de fazer diferente, né? Bom, então a resposta às vezes pode ser, né? Então tu sempre fez errado, né? Tipo, porque não é porque sempre foi feito assim é que é certo, a gente precisa comprovar isso. Eu acho que é, eu percebo no Balu essa, essa vontade de, vamos ver o que é mesmo, vamos estudar a coisa e vamos falar a gente não pode chegar numa resposta definitiva, mas a gente vai chegar, pelo menos, num caminho mais é, homogêneo para a coisa, né, Balu?
3: É, eu, uma vez estava um, um, no programa, o Ivanuaro, um ouvinte, um, 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 falou ah, não, mas o, o, o Balu acha que ele, ele sabe tudo. Bom, pelo contrário, eu, eu, eu sei muito pouco. Na verdade, Assim, eu, eu, as pessoas perguntam, é, mas está falando que isso não pode, então como que é? Eu, eu, eu respondo, olha, eu não sei como que é, mas eu tenho uma grande desconfiança de como não é. Então, sei lá, isso que você está fazendo é errado. Eu não sei dizer qual é o certo. A nutrição é muito comum. Ah, você está falando que o carboidrato engorda. Como que emagrece? Olha, eu não sei, mas não é o carboidrato. Uhum. Tem N respostas. Mas eu sei que a, a resposta a, hoje, a, a ortodoxia, que é o malfete, ela não funciona. O certo, infelizmente, eu ainda não sei. Então, Hoje eu vejo o profissional de, na corrida, né, o de saúde, o físico, o nutricionista e o treinador, eles, são muito, eles têm muito medo e vergonha de estarem errados. O treinador, você for, hoje não, né, mas se for na terça-feira no, no Parque do Ibirapuera, as assessorias, elas estão lá alongando o treino o, o, os alunos antes, mandam eles aquecer e oferecem bebida isotônica e frutas durante o treino. São três uhum. crimes, vamos dizer assim. Não, em três... não
2: é só no Ibirapuera, eu queria te confortar, tá?
3: É. É. É o isotônico e a fruta em treino curto é um crime. O alongamento e o, o desaquecimento são inúteis. É, quando você fala isso pro treinador que deveria saber, ele se sente ofendido. Ah, você está falando que estou fazendo errado? Sim, tô que você tá fazendo errado. Então é que eu, o aluno só para hoje, não, orientei uma geração de alunos alongando antes, alongando, alongando depois, consumindo água e bebida isotônica a cada 15, 20 minutos, eu mesmo e os meus alunos. Então eu cometi Muitos eles. Não é né, que aí ah, eu sei, não, e provavelmente daqui a 10 anos quando eu dá para trás, eu falo olha, eu ia ali e dava para ter feito melhor. Segundo você, tem esse tipo de conversa com o treinador ou com o nutricionista, o nutricionista piorou ainda. Quando então, você tem essa conversa com o, com o treinador, ele acha bom, eu tô que, que eu estou fazendo errado? Sim, estou. Só que é normal, é, é do jogo você é, todo mundo erra.
2: É. Mas tu tem a noção de que esse pessoal que te segue, que te acompanha, é, a, acaba, de repente, adotando isso como... Também não vou dizer uma filosofia, porque aí seria, eu estou dizendo que é quase uma religião, o pessoal está seguindo o que o Balu fala, não. Mas que, de repente, adota aquele caminho no qual tu sugere, nos teus posts, na tua divulgação. Eu vou, eu, vou, eu vou ser mais direto. Por exemplo, N. Augusto. N. Augusto é uma pessoa que eu garanto que muitas coisas das quais ele aplica no seu treinamento diário vêm dos posts do Balu, ou estou errado, N. Augusto. Algumas coisas que eu li ali, eu acabei aplicando. Das coisas que ele
0: postava, né algumas eu aplico. Inclusive, eu alongar eu já não alongo mais, desaquecer eu não desaqueço. Eu só corro até em casa porque é mais rápido quando eu acabo o treino. Né? Mas essas coisas eu parei de fazer. E parte do carboidrato também já... Eu comprei até um livro, fazia uns dois anos que eu não li o livro, eu comprei um livro, aquele Porquê Engordamos, e do é, Gary Taubes. Né? Eu li aquele lá também, daí comecei meu processo de diminuição de carboidratos e por aí nós vamos.
4: Eu acho que o mais importante do Balu, né, que ele está falando, não é o que ele fala, é o parar para pensar se o que a gente está fazendo tem fundamento.
1: Eu acho que esse é, é o ponto. Eu, eu
4: li a coluna dele, mas não vou seguir o que o Balu está falando. Mas peraí, você está falando que alongar sobre alongamento realmente quando eu aprendi alongamento eu disseram, você bem o que fazer quando eu aprendi alongamento na faculdade não teve nenhum livro não teve um livro de como se alongar né? tem um along -se, não sei se uhum, o along se deve ter estudado esse livro o along que até aqui, até hoje eu li, o along se eu tenho agora por que que por que que eu fui usar, tô usando isso nunca ninguém falou né o, o sistema 3s de alongamento eu também aprendi ah beleza agora para quê não sei
2: muito é, é, é nesse caminho, né? E, então, Balu, tu tem noção disso? Porque o Enio é um cara instruído, um cara que a gente até, até eu convidei ele para fazer junto o podcast comigo, porque eu acho ele um cara inteligente. <risos> entendeu? Senão ele não tava aqui. Mas... Se enganou. <risos> Mas, é, Imagino que tem muita gente que acaba adotando aquilo ali como a regra o que tu escreve, são de repente alguns leitores que não conseguem entender o que tu realmente quer posicionar, tu tem essa noção de quando tu vai postar, de que tu pode estar realmente influenciando alguém a, a, a ir naquele caminho que tu tá, talvez esse seja até o objetivo também né?
3: o Milton falou um negócio que é ótimo, né, do livro a mão. você também tem, na né? propriedade a gente tem, você tem um livro como fazer, você não tem o um livro de por que fazer eu acho que o professor é bom aquele que ele, o professor deveria ter dito para mim na faculdade. Me prova que o alongamento ele funciona. Me ele prova. Uma coisa que eu sempre falo nos textos é quando eu venho e falo, olha, o corte do carboidrato que vai te fazer emagrecer, eu falo isso. Não acredito em mim. Vai atrás de quem fala que, gordura, que, que diz que a gordura que engorda. Não, não acredita em mim. Aliás, duvide de mim. Vá lá e vá buscar alguém que mostre o outro ponto. E aí é esse exercício de atrás que funciona. Eu sei que tem um monte de gente que passou por minimalismo, cortou carboidrato, cortou alongamento, é, não por minha causa, mas por causa das ideias que eu apresento, ideias que, que eu posso, nunca são minhas, né? nunca são minhas as ideias. Aliás, é uma, uma tristeza que eu nunca tive uma, das, uma dessas ideias.
1: <risos>
3: cortar o alongamento, cortar o, o desaquecimento, nenhuma delas é Adoraria que fosse, não são. Mas assim, eu sei que tem. Eu, eu, eu tenho seguidores, colegas, amigos que são muito mais radicais no corte do carboidrato, por exemplo, do que eu. Contaram de um jeito radical. Eu admiro isso. Mas é, o meu ponto é... Não precisa acreditar em mim. Não precisa. Eu, eu dou a fonte, a, a, a pessoa vai ler, ela vai atrás da ideia. Eu, tenho, eu sigo uma linha, né? Quando as pessoas falam, ah, você gosta dessa é linha polêmica? Não. Se perguntasse pra mim, qual é a sua linha? Eu diria, a minha linha, eu, eu gosto muito de uma linha mais evolutiva e ela vai ser uma direção mais minimalista. Então, assim, você tem a natureza agindo sobre o, o ser humano por milhões de anos, talhando tá o ser humano para o que ele é hoje. E aí veio o homem nas últimas décadas e, e tentou fazer reparos. É uma questão muito, muito natural você olhar e falar, olha, foram milhões de anos da natureza tá aliando o homem, é muito improvável que o homem acerte em algumas décadas. Então, que tem aí a interferência humana, a chance de ter dado besteira? Ah, fazer, vamos fazer o tênis? É besteira. Vamos fazer o suplemento? É besteira. Vamos fazer uma dieta padronizada? É besteira. A, a, a natureza vê o consumo de tudo e é muito improvável que a interferência humana não benefícios. Por isso eu sou até do minimalismo. Todos os meus tênis são tênis de intersola mínima, sem controle de, de movimento, leve, articulado, é isso que eu busco no tênis. Suplemento? Não. Dieta? Nada que for processado. É uma ideia minimalista, enquanto o treinamento, a nutrição, é o contrário, é maximalista. É o treinador que coloca instrução, é o treinador que coloca mudanças no treino, é o nutricionista que coloca suplemento, ou seja, ele vai numa via e eu vou na outra. Eu não sou polêmico, na verdade eu sou minimalista.
2: É, até para entender, tu já praticou a corrida de outra forma? Por exemplo, sem usar o tênis minimalista? Imagino que tu já, já usou um tênis que não era minimalista, até porque tênis minimalistas são, são, são acessíveis há pouco sim, tempo, tem, né?
3: Sim, não, não tem nada, nada que eu não tenha, tudo que eu falo não tem nada que eu não tenha muito. Então,
2: e tu sentiu a evolução ao adotar sim, essa, sim, essa, sim. esse outro caminho,
1: vamos dizer.
3: Teve um momento, dois, não 2011, o meu tênis preferido, assim, de moleque era o Nike Air Max, aquele com bolhas gigantes. Eu tive no S3, tive no, no Creation, tive tudo que você imaginar. Em 2011 eu não consegui, eu passei em 2011 sem conseguir correr. Comprava um tênis, eu voltava na isso, usava tênis alto, não não tinha como correr. Contava quando eu não conseguia correr, eu dor insuportável no joelho. E aí eu tive um. Um dia eu procurei o Alexandre Lopes, que é um amigo meu, é, que eu falo as duas coisas, eu, eu não gosto de falar as duas coisas, mas ele é muito amigo meu e para mim era é melhor o cara que melhor entende fisioterapia na corrida no Brasil, o Alexandre Lopes. É um gênio, rapaz. Fui jantar com ele duas vezes, porque eu falei, não consigo mais correr, já tem tudo, tudo não dá mais para correr, o joelho não deixa. Falei, ah, falei, arranca tudo, cara, tenta ver o que dá, corre sem nada no pé vamos ver o que dá. Fui, comprei um, um meu balance mínimos, comecei a correr, as duas desapareceram, desapareceu. Eu parti do zero quilômetro para correr todo dia 10 quilômetros porque eu tirei a carga do joelho. Então eu falei, pô, ali deu, um clique, ali deu um clique na minha cabeça que ali, ali, deu, ali foi tudo, sabe? Aí eu comecei a ler um monte de gente é, com essas ideias é, evolutivas, vamos dizer assim, e aí eu falei, gente, é, é isso. Daí comecei a ler, 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 e hoje, de lá pra cá, 2011 pra cá, só um tênis, arranco palmilha, é, não tem nada de entressola, voltei a correr, corro mais hoje do que eu corria imediatamente antes de 2011.
2: Então, a questão é experimental mesmo, né? Tem que passar pelo teu corpo para tu poder dizer se vale a pena ou não, é nesse
3: caminho. É, eu fui para Maratona de Porto Alegre com seis sachês de gel. Na, ah. No short, seis sachês de gel. E o sétimo, caso eu derrubasse. E aí, hoje, eu faço todo o treino, até 25 quilômetros, eu vou sem água e sem gel. Eu falei, não, não vou mais, não vou. Eu até 25 quilômetros, ah. eu não uso nem água nem gel. É nóis. Eu, 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 quero, eu
2: quero ver Sim, o Enio dizer agora que ele não segue as filosofias do Danilo Balu. Eu quero dizer que o Enio, ele é o, o cara que mais segue o Danilo Balu no mundo. Enio, tu faz a mesma coisa praticamente, né? Não, mas essa
0: daí é... foi coincidência, porque eu comecei em Jaraguá e eu não, eu não sabia que ele corria em jejum ou que ele <risos> fazia isso. Eu descobri depois e eu vi que correr em jejum e sem água é muito mais prático e muito mais fácil, é muito melhor...
2: É, vamos estabelecer aqui a, a, a real diferença entre o que o Danilo faz E o que o Enio faz O Enio faz por preguiça Por preguiça de carregar água no bolso Ou em algum lugar né?
3: Mas eu também, eu também eu, eu, <risos>
2: Então não tem diferença nenhuma
3: eu, eu não gosto de acordar cedo Eu tenho um problema de acordar cedo E aí eu descobri que quando eu tinha que treinar cedo Eu tinha que levantar 15, 20 minutos mais cedo Pra, pra comer, beber água Essas coisas Eu falei, que isso, eu vou ficar dormindo, cara e aí vem a, vem a gente e fala, assim, você não pode treinar em jejum, porque você vai desmaiar. eu comecei a dar tiro de manhã. comecei vamos ver se eu vou desmaiar. Comecei a dar tiro. Eu falei assim, agora eu quero ver se eu vou mesmo passar mal. E o nutricionista, o treinador que fala que correr, treinar em jejum é perigoso, ele demonstra, um, total desconhecimento técnico do assunto, dois, completamente, completa distância da prática. Porque se o homem precisasse comer a cada três horas, ele não teria chegado aqui, ele teria morrido antes dos dinossauros. É um absurdo um nutricionista vir e falar que correr ou treinar em jejum é perigoso. É um absurdo de uma ignorância técnica tão grande que eu não sei por onde começar.
2: É isso aí, Nênio. Tu gosta de correr em jejum, né? Não, eu só
0: corro em jejum. Eu, quando eu chego do trabalho, é uma hora, eu não almoço pra poder correr, porque depois que eu como, não, não fica mais bom com é sem, sabe? Eu prefiro comer só depois. Ou, às vezes, eu não como, né? No sábado agora... Eu fiz uns 14km que tinha que fazer e só fui comer 5, 6 horas depois, porque eu fiz outras coisas antes.
2: Vamos evoluir no um assunto aqui, cara. Eu queria tocar no assunto, porque tu é um cara que participa bastante do mercado da corrida já faz algum tempo, né, Daniel? Tu trabalhou aí na Adidas, Europa, Iguana, Asics e Europa de novo. É, então, imagino que tu possa nos dar uma luz... Sobre como é, como tu tá vendo hoje o mercado da corrida no Brasil? Ele já deu uma estabilizada, já passou aquele boom que teve aí há uns dois, três anos atrás. Como é que tu tá vendo o mercado de corridas hoje aqui no Brasil? E se quiser também comentar no mundo, fazer uma correlação, fica à vontade.
3: Um amigão, meu o economista sempre fala, a árvores não cresce até o céu. Uma hora a coisa vai ter que parar. O mercado americano, ele deu agora em 2014, ele deu uma estabilizada. A gente só vai saber se é estabilizada ou um recuo quando saírem os números de 2015. Só o ano que vai lá vem março, a, que a gente vai saber isso. O Brasil continua crescendo, crescendo. Não há um, uma medição, né? não é bem mensurado no Brasil. Mas ele continua crescendo a galopes. A maratona, super engatinhando, mas 10 km, 5 km, cresce a galope. A meia maratona, ainda é um pouco cedo para falar, eu tenho os números aqui, mas acho que esse ano, meia maratona vai dar uma, uma estabilizada, assim como maratona, um pequeno crescimento. Mas 5 e 10 continua a Chute, tá? Eu acho que o mercado de meia maratona nesse ano, chute, ele vai se estabilizar. Eu, acho que o, eu, eu enxergo um... Está meio saturado o um encanto do brasileiro né, pela, pela meia maratona. As hum. provas grandes crescem, as pequenas patinam. É, Para ter uma ideia das 15 maiores... Cinco reduziram, duas estagnaram e as outras cresceram. Só que as menores vão encolhendo. Então, em, faltam alguns meses ainda, mas eu acho que esse ano a meia maratona fica parada. Mas tem muito espaço para 5 e 10 quilômetros. Porém, esses 5 e 10 quilômetros é, é um crescimento, principalmente fora São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, um mercado muito saturado é, três provas por final de semana, muito complicado. Você não tem é uma opção física, não tem onde ter prova em São Paulo. Cuspe, Ibirapuera e, e marginal, e alguma sempre fora desse, desse trio. No Rio piorou, cidade olímpica, já tudo tudo travado. Então, onde cresce fora de São Paulo e Rio, no interior, não tem muito espaço. Nem a maratona, não sei. E maratona, definitivamente, não, não é a nossa praia.
2: Não é o país da maratona, e, e, e tu não vê a possibilidade de ser um dia, cara?
3: É, o problema é que. É, é, é é fácil a gente apostar com o dinheiro dos outros, né? Eu falo, pô, de onde eu investi <risos> dinheiro ali. Você pergunta pra mim, você, vamos, se eu tivesse essa grana, você investiria? Eu, não, investiria no para de 10 quilômetros. Eu não investiria o meu dinheiro numa maratona, deixa para outra pessoa quebrar a cara. É, a gente tem o Rio, que é uma prova sensacional. São Paulo bate, morre em faca, seja no percurso, seja na data. E, e aí você tem... É, Curitiba, uma prova super difícil, e Porto Alegre joga contra. Então, eu não, enxergo, não, não vejo muita, muita alternativa. Eu torço para o Rio. Rio. Eu acho que o Rio vai crescer, vai ser é uma prova muito legal, acho que não vai ser o que falo, mas é uma prova muito especial. As outras, né, não sei, tem seus acertos e seus erros
2: até porque a gente tem visto, a gente já falou esse dado aqui no podcast, cara. O brasileiro que acaba sendo atraído pela maratona, sendo picado pelo bichinho da maratona ali e, e gosta de correr maratonas, esse ah, tá cara porra. até acaba às vezes, muitas vezes optando por provas fora do Brasil, né? Tanto que em algum, não sei se foi esse ano passado ou esse é ano retrasado, Teve mais brasileiros concluindo maratonas fora do Brasil do que brasileiros concluindo maratonas no Brasil. Algo assim parecido, né, Enio?
0: Se tu ver algumas corridas lá fora, tem mais concluintes do que teve na maratona esse ano em Santa Catarina, que deu 370. Ah, é. Esse ano deu 370 no total aqui lá fora. É, aí dia, brasileiros e lá,
2: concluindo foi... a maratona de Buenos Aires dá bem mais do que 370. Ou seja, tem mais brasileiro Sim. correndo a maratona de Buenos Aires do que correndo a maratona de Santa Catarina aqui, né? Exato. E, além disso, né, Balu, eu vejo a questão dos 10 e 5 km como o, é um público um pouco diferente daquele do 21 e 42. O 5 e 10 tem muito público volátil, aquele público que está é. empolgado com a corrida, um, dois anos... E aí, daqui a pouco, capacha aquele fogo, ele vai ali pro crossfit, vai pro boxe na academia, ele, entendeu? Tipo, a, a corrida foi uma parte daquela sinuosidade da vida atlética da pessoa. Muitas vezes acontece isso nos 5 e 10 quilômetros, eu percebo bastante isso. Já o 21, o 42, já é aquele cara que já tá ali no esporte mesmo. Então, os 5 e 10 quilômetros, apesar do crescimento, eu também vejo como um pouco de perigo aí no mercado, né?
3: É, é por aí, né? 5 e 10 você tem menos, você exige menos comprometimento do praticante. maratona, principalmente, exige muito. E uhum. aí você tem poucas alternativas no Brasil, assim, que eu acho que valha todo o esforço. O Rio é uma prova fantástica, mas você tem é o calor do Rio, você tem a umidade do Rio. São Paulo é um percurso super duro, Curitiba é um percurso super duro. É, quando, falo, quando as pessoas falam daqui, daqui de São Paulo, né? falar para Porto Alegre, eu Porto Alegre? Pega um dia um pouco mais longe, você tá mais longo, você tá em, em Buenos Aires com a prova sensacional. Então você tem essa, essa coisa dos 5 e 10, não exige tanto, então o cara pode comer uma prova de 10, duas vezes por mês, e a meia maratona, e a maratona exigindo muito mais. Por isso eu acho comercialmente é muito, muito menos arriscado você ter uma prova de 5 e 10. Você vende seu produto para muito mais gente. E meia maratona... Se você pegar as provas meia-maratonas, que são só meias-maratonas, são raríssimas. Tem é fora não agora de cabeça nem sei. Amizuno
0: senha, só, é. né? Ou Amizuno não?
3: Amizuno não é mais, não é mais. Então não? É só o Gudenford,
0: é. Ah, é só o então.
3: É muito complicado,
2: né? É, só... é, é, realmente. É muito realmente. difícil.
0: O Danilo Confessor comentou aqui no Twitter... Percebo que provas grandes estão limitando os tamanhos. Aqui temos muitas que acabam as inscrições com muita em antecedência. No caso, ele está falando aqui Brasília, né? Lá na Golden Floor, faltam três meses para a prova, a inscrição já acabou faz tempo.
3: É que é difícil. Prova, provas como a Golden Floor, né? Ela, ela exige um planejamento muito, com muita antecedência. Então, você faz uma aposta. Você faz uma aposta que vão vender quatro mil inscrições. E aí, quando, quando você erra... Você perde, mas quando você acerta, você não corre o risco de morrer com dois mil kits na mão. Uhum. É, a questão da água de fora é uma questão é, logística. Você não consegue em menos de 90 dias preparar o kit. Então, mesmo tendo toda essa procura, você não tem mais espaço. Em Brasília, você tem muito menos problema de limite de prova do que em São Paulo. Em São Paulo, Prefeitura, USP, eles falam, oh, você pode ter no máximo seis mil pessoas, porque, no máximo 5 mil. Brasil é uma questão logística. São Paulo é uma questão de regra, lei. Uhum. Brasília é logística.
2: E só, só tu comentou de muito tempo de antecedência, uma, uma, uma etapa da Golden Forum, o circuito deve ser planejado junto. Quanto tempo de antecedência é esse muito tempo? Um ano, dois anos? Um ano e meio?
3: Então, depende. É, é que assim, você, no ano anterior, por exemplo, em 2015, daqui a, no, outubro, daqui a dois meses, lá para outubro, novembro, começam a ser de datas para 2016. E aí, por exemplo, se você tem uma prova em Vai, ter tem um carnaval ali, não sei qual é o carnaval, mas você de março. você quer fazer uma prova em abril, já tem que começar a trabalhar seu kit já em janeiro. E você tem que começar a projetar quantas inscrições você vai ter. Se você tem um kit, no caso da Golden Fort, que é importado, demora mais de 90 dias, você, você, você tem aí o, o tempo que você tem antes para trabalhar. Complicado. Provas menores, com fornecedores locais, tipo, por exemplo, uma prova mil pessoas, se você tem um fabricante local, é muito mais fácil. tem então, esse jogo, ah, oh, não, preciso de 100 camisetas a mais, 100 a menos, você está trabalhando multinacional, com coisa que vem de fora, aí é, é muita aposta. Ou, ou faz, é fazer uma aposta.
2: ou faz que nem em Curitiba, né, Maurício? De <risos> não entrega as camisetas.
1: Fácil, né? Esse é um assunto que eu prefiro não me pronunciar <risos> até que saia a decisão judicial.
2: Mas é um jeito fácil de resolver, Maurício. Tu, não, tu fica triste à toa, cara.
1: Não, não fico triste. Eu só acho que, como todos aqui, eles estão cansados de não terem o, o direito de, como consumidor, antes de corredor, ser atendido.
2: Eu acho que essa é uma grande visão, cara. Tipo, e agora falando sério, a gente acredito que a gente não tenha tantas provas muito boas, né? A gente tem muitas provas no Brasil, poucas são muito boas. Né? mas é justamente por essa preocupação que o Maurício falou agora, é o respeito ao consumidor, até antes talvez do corredor, sabe? Tipo, eu acho que uma coisa leva a outra, quando tu respeita o consumidor, ele sendo um corredor, tu vai respeitar ele até como corredor também, eu acho que é isso, né Maurício, que tu tá falando.
1: É, Guilherme, é a questão de realmente... É ser compra um produto, quer a entrega desse produto corretamente, é aquilo que eu já tenho usado já com um certo tempo. Você paga para se divertir e acaba não recebendo o que pagou e não se diverte. Acaba se preocupando e acaba muitas vezes até tendo um problema muito maior que porventura essa falta do produto não entregue possa vir a causar.
2: E pelo lado do organizador, Danilo, é, essa preocupação é importante, né? De ver o cara ali como um cliente, não como alguém que de repente tu tá fazendo um favor pra ele. Porque muitas vezes a gente sente de alguns organizadores por aí de que parece que o cara tá fazendo um favor pra gente, sabe? Tipo, de estar tá fazendo... Pode até ser. Em determinados lugares até é um favor, né? Porque se não tem corrida nenhuma, ter uma corrida às vezes é, é um favor pra quem corre. Mas é, tem que ter essa preocupação pra sair um evento legal, né?
3: Assim, o Brasil é muito... Heterogêneo, mas é um continente. Total. Em, muito. Em São Paulo, por exemplo, que tem tá um cliente super. Um cliente paulista é muito exigente. Se você vai e a Iguana te distrata, você corre para a vetor. Se a vetor te distrata, você vai para a Então, aqui, a, você tem que ver a pessoa mesmo como um cliente, tem que agradar, tem que respeitar é mais importante. Só que quando você vai para o interior, uma cidadezinha é menor, interior do país, vai ter uma corrida por ano, aí você entrega o que você quiser. Só que pode que nessa cidade tem aquele cara que faz aquilo tipo, por paixão, que ele vai te tratar também se fosse um é, Eu acho que o, o mercado brasileiro é muito heterogêneo, assim, de tudo. Eu acho que a profissionalização, o crescimento tende a tornar tudo melhor, tudo mais, com mais respeito, como vocês estão dizendo. O ponto é que, e é, eu já vou para o outro lado, eu acho que a gente, como corredor, a gente perdeu um pouco o... O foco do que é direito e do que é dever. Uhum, a de uma empresa hoje é, é entregar uma corrida com segurança, com respeito ao horário, com um percurso, com hidratação, hidratação dentro do padrão, ou seja, a cada cinco quilômetros. Aí a gente parte para outro lado. A pessoa achando que tem que ter água a cada três quilômetros, você tem kit de outro mundo. Então você tem que ter tato para atender bem e mostrar para o seu cliente o que é fundamental no pro seu produto. Super difícil, ninguém tem essa fórmula mágica, mas é o um, é um desafio do, do organizador.
2: E o quanto esses organizadores escutam ah, tá. o, o ah. corredor, cara? É, existe essa busca de escutar o corredor?
3: Tem, né? Tem. Você tem, assim, o ideal seria é que ele escutasse sempre. Você tem também o, o, a sensibilidade de saber quando é um pedido coerente, quando apenas o cara tá, tá de mal com a vida. Você para, bom, isso aqui que ele tá pedindo é, é, é razoável trazendo agora para um episódio recente que estava bem fora, que foi a desclassificação de quem cortou o caminho. É razoável, é o mínimo que se espera que você vai lá e tire a pessoa automaticamente, sem fazer a lá, sem colocar na, na flor, vai lá e, e atende essas pessoas. Aí, por exemplo, teve um episódio aí na, na, na maratona, da meia-maratona de Curitiba, eu não estou sabendo o que aconteceu, eu ouvi reclamações. Ah, faltou água? Eu que falei, pô, faltou mesmo, é né? o 17, não é... Saber separar o que é direito, o que é dever.
4: Uhum. Às vezes é difícil lidar com o cliente, né? Porque oh. uma vez a gente fez uma pesquisa, o Enio deve lembrar, fiz uma pesquisa uhum. dizendo assim, Malu, quanto você pagaria por uma meia maratona contando os seguintes itens? Eu lembro. Cabiseta de, de poliamida, água a cada 3 quilômetros, chip eletrônico, aferido pela federação, gate no quilômetro 15, medalha com data, assim, uma perfeita. Aí botamos várias escalas de preço. Ganhou. Menos de 40 reais. Errou! Pô, cara, é outro planeta, é outro mundo. É de, é, tanto que não, a, a, o resultado da pesquisa não foi publicado. Não, alguém, alguém ficou louco?
2: É, de duas não, uma. Ou, 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 a, ou a, o pessoal que corre é muito pobre, ou o pessoal é muito monte de vaca. Né? Pô, que, ela, pô, a, a, corrida, a corrida tinha tudo.
4: Tudo que você possa imaginar... Salotinho de squeeze, né? Salotinho de maldito é, esquiz.
2: não pode
4: ter. É, tirar, não botou. Mas tinha tudo que você possa imaginar, fruta na chegada, tudo que você
3: possa imaginar, e o cara queria pagar 40, até é, gente, 40 reais. O, o brasileiro, o consumidor brasileiro, ele, assim, o brasileiro, o brasileiro ensina, né? não corredor, ele, a gente tem essa... Sociologia explica isso, topologia antropologia. Assim, a gente tem uma é capitalista, mas a gente tem ódio do capitalismo, a gente tem ódio do patrão, a gente acha que todo empresário ele deve arder no, deveria arder no inferno. Lucro a é pecado. No lucro. É, então, tem o lucro, lucro é
2: pecado. É, o,
3: não, não, o lucro do terceiro é pecado. Eu, eu trabalhei na organização de prova. As pessoas sonham que, o, que a prova dá milhões. Que você fica rico fazendo prova. Assim como você tem provas que dão lucro, muito lucro, você tem provas que dão prejuízo. A pessoa agora tem na cabeça que a camiseta, o patrocinador da camiseta, que a rua, você fecha a rua sem pagar ninguém, que o staff está lá trabalhando porque ele é voluntário e que as medalhas dão em árvore. Ninguém fica milionário fazendo corrida. Se não essas
2: empresas tipo ASICs e outras vão parar de fazer tênis para fazer prova, né?
3: quando as pessoas quando eu trabalhava não trabalham mais lá, mas as pessoas falavam... Ah, po, é um absurdo, a você está fazendo dinheiro com a, 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 a Golden Floor. A Aces ganhasse dinheiro, não seria a Golden Floor, seria a Golden 100, seria a Golden 100. Seria uh -huh. fazer uma corrida por cidade.
2: Ia virar eu uma sei. rock and roll no Brasil aqui. É ser...
3: sim, <risos> sim, eu faria a Golden em toda a cidade, se ela desse lucro. A prova de que ela não dá lucro justamente, é justamente só terem quatro. As pessoas elas, elas acham que ah, estão pagando 100 reais, 100 reais. Só tá quanto custa uma camiseta, quanto custa um lanche número, tapete, papai, propaganda. Conta muito por baixo, tá? muito por baixo. O kit paga metade do custo da prova, conta bem por baixo. O kit vai te pagar metade da prova, o resto tem que entrar de algum jeito.
0: Isso oh, é uma curiosidade minha é, da tua experiência de organizador. Qual que é o corredor mais chato? O que reclama do kit ou o que reclama que não tem premiação na categoria?
3: O que, o que reclama da premiação, geralmente, são três quatro Porque é um cara é. rápido que acha que o, a organização da prova tem que sustentar o estilo de vida dele. O pior é o cara que, que é tudo, quer tudo, só quer alguém que carregue durante a prova. E o amador veloz, ele realmente... O amador, o amador muito veloz, ele acha que deveria ter dinheiro. É, e aí você explica, olha, se a gente colocar dinheiro, você não vai ganhar a prova. Se eu colocar aqui 5 mil, vai vir um queniano nível 3 aí, mas vai é vir um Keniano, vai é vir aquele um cara de outra cidade, então tem de tudo. É que o amador que quando de premiação geralmente são três, quatro atletas. É,
1: e mas, é, mas ali...
2: o Enio está se referindo até aquele que não quer nem o dinheiro, ele só quer o troféuzinho da categoria, dizer não, eu cheguei aqui Ana, em terceiro, ah. 35 a 39 anos de idade. Ah, esse cara está é o... é... Ah, esse,
3: esse tem, tem bastante. bastante. Tem bastante.
2: Danilo, eu tenho, a pergunta que a gente tem anotado aqui no meu roteiro, eu não vou poder deixar de fazer ela. Mas depois de tanta polêmica que a gente acompanhou, tá? a gente já falou se é polêmica o que é polêmica ou o que não é polêmica, mas depois de tanta polêmica que a gente acompanhou, nutricionista, é, pessoal do minimalista e não sei o que, tanta polêmica que tu já publicou e, e acabou se gerando, tu te arrepende de ter publicado alguma coisa? Tem alguma coisa que tu diria, pô, eu, não, eu, eu preferia não ter colocado esse troço no ar para evitar de ter que dar tanta explicação
1: assim?
3: Não, não tem nada que eu cliquei e tirei, nada. Na verdade, o meu maior arrependimento foi ter falado que o, que o Bolt ia perder, cara. Isso eu me arrependo. É, eu realmente achava, que o, o, achava de verdade que o Bolt ia perder. Mas assim, eu não me arrependo, talvez se arrepender não é errado, se arrepender. Mas, assim, eu, eu acho que eu já poderia ter escrito coisas de modo diferente, porque nem sempre a palavra, às vezes, ela é meio dura. Quando eu disse que no passado eu já fiz algumas coisas, que eu, que eu não uso mais, usava tênis com muita estrutura, usava muito carbonato. Então eu já, já, no próprio Lab Run, que eu sou comista, tem uma carta minha falando onde eu volto atrás daquilo que eu prescrevia 10 anos atrás. É um saco você ficar se, se explicando. Quando então, você vem e fala, olha, corrida não tem que ter de dinheiro, é um saco no meu cara e fica enchendo, mandando um monte de mensagem para você dizendo que. Você faz isso pelo lucro. Você assim, núcleo, não, 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 faça isso pelo eu não, não. Ela não vem e fala, olha, não vai nutricionista. e eu acho não tem que nutrir, nutricionista. Não, Acho que não tem que ir, acho que é o um erro. É chato ter que vai respondendo? É chato, mas eu, eu não diria que chegou ao ponto de me arrepender. Não, longe disso. Quando eu mudo de opinião, eu mudo, pronto. Eu não vou bater o pé dizendo que eu não me arrependo. Disso, de ter publicado, não. Eu me arrependi de ter tomado ideias erradas. Exposto,
2: não. Uhum. É, é, que, é que nem falava Um colega de trabalho meu é... Eu sou um homem de uma palavra só Quando eu digo que eu mudo de opinião Eu mudo mesmo né <risos> Eu não tenho duas opiniões Mas cara, a gente é fã teu, tá é, Falo aqui pelos três Pelos quatro aqui Por falar em corrida E eu, eu vou te dizer uma coisa Se o pessoal julga que é polêmico Os teus posts, continue sendo polêmico Se tu julga que é aguçar o conhecimento dos outros continue, cara, só não deixa de ser o Danilo Balupo, cara, porque tu ajuda bastante a galera que acompanha e gosta do mundo da corrida, sem dúvida nenhuma tu soma nesse esporte aí, cara, e eu acho que hein, Enio, podemos agradecer a ele por ter comparecido aqui? Opa, podemos agradecer muito, né, se disponibilizar ficar quase duas
0: horas aqui falando com a gente, é, é sempre bom ter gente que entende e conhece do assunto né, como a gente sempre fala, o programa fica melhor do que só com nós quatro
4: não Conhece nada do assunto. É,
2: bom ter é, é a nossa especialidade, é não, não saber nada. É isso aí. Danilo, obrigado, cara. E, ah, é um privilégio a gente te recebendo por falar em corrida aqui. Quando a gente começou, tu, Sérgio Rocha, André Savazone, era o nosso espelho. E hoje, poder contar com a tua presença aqui, a gente vê que talvez a gente esteja evoluindo aqui no podcast. Obrigadão tá, mesmo.
3: Eu que agradeço o convite, é um prazer. Como eu vi o convite, aí dias atrás, eu tô bem na hora. Eu fico super feliz. gente tinha me dito que tinha essa, essa ideia de convidar, fiquei só esperando, não, não pensei duas vezes, cara. Agradeço demais. E, precisando, tem, vocês têm meus contatos, Twitter, arroba, bem super fácil, blog, chega super rápido. Eu recebo, recebo muita mensagem de leitor, assim, mais, do que, mais do que eu esperava, assim, eu... eu respondo 100% delas, não, não tão rapidamente quanto eu gostaria, mas respondo todo mundo, quando eu escreve, você Vai tocando ideia aí com, conforme vadando e também textos, também recebo muito texto, não, não consigo ler na verdade que eu gostaria, mas sempre leio, sempre dou um retorno, e procurando, será um prazer, é só manter contato.
2: Obrigado, cara. Quem que, só repetindo, quem quiser acompanhar o Danilo e ainda não conhece, blog Recorrido, né, Danilo?
3: Blogrecorrido.com, é só com mesmo, e o Twitter, arroba Danilo Balu.
2: Beleza, cara, obrigado. A gente vai passar aqui o calendário e a gente já volta para dar a despedida final aqui, beleza? É. Antes de terminar, então, a gente tem que fazer o calendário rapidinho aqui, Enio. Isso, a Trackfield Run Series Shop
0: Gotemi Florianópolis, dia 27 de setembro aqui em Floripa, 5h10, site etfrunseries.com.br, nessa prova que o Newton vai fazer sub-50 nos 10km, aguardem! Tem também a meia Maratona Internacional Caixa de Florianópolis, 11 de outubro, aqui em Floripa, 21h10, 5 lá no maratonasbrasil.com.br tem o link, e a sétima corrida de rua Cidade de Angelina, que acontece dia 28 de novembro, em Angelina, Santa Catarina, 5 e 10 km as inscrições estão lá no site dia
2: de correr.com. Ela voltou. Ela vai Teremos a Angelina correndo esse ano lá em Angelina? Ou Angelina.
0: Cara, eu, eu vou levar a fantasia, mas eu não sei se vocês têm que me lembrar de usar ela. E eu não sei se eu vou correr, né? Porque eu acho que eu prefiro ficar na transmissão do que correndo.
2: Não, tu vai correr, tu vai correr de vaquinha igual de novo. Tu vai Com correr Exatamente. Tá? Aguardem a audiência, aguardem ao vivo de Angelina N correndo de vaquinha. Aliás, eu acho que tu vai fazer a transmissão de vaquinha. Vamos, a gente vai conversar melhor sobre isso, mas eu acho que já vai. Para não ter erro de esquecer de botar fantasia, já vai, já vai horas fazer direto, né? toda a transmissão 5 horas de transmissão vestido de vaquinha, N Augusto, na sétima corrida de rua Cidade de Angelina. A audiência que tiver alguma corrida para divulgar, pode mandar para gente, né? Enio?
0: Isso, manda que a gente coloca aqui, já que as corridas que aparecem aí que o pessoal manda,
2: a gente coloca no calendário sem problema nenhum. E homem do CorridasSC.com.br, CorridasPR.com.br, temos alguma coisa para falar ou basta acessar o site e conferir o que tiver lá?
4: Eu acho que são tantas corridas, principalmente no Paraná, que é melhor acessar o site e dar uma olhada lá nas corridas que tem no Paraná e em Santa Catarina.
2: Então qual é o site? <risos>
4: www.corridaspr.com.br para as corridas do Paraná www.corridassc.com.br para as corridas de Santa Catarina
2: para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no www.porfalaremcorrida.com, tomara que esteja funcionando. Lá você vai encontrar nossas redes sociais e poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as edições deste humilde podcast. É, a gente espera que ele esteja no ar e que
0: todas as edições estejam disponíveis também. Até o momento tudo é um mistério, por enquanto. Mas, né, se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui, ao é Por Falar em Corrida... É, envie sua mensagem através da sessão Fale Conosco no site. <risos> o
4: que, né? <risos> que a gente
0: recupera que esteja no ar, ou envie um e-mail, que é mais fácil, por falar em corrida.gmail.com.
2: Eni Augusto, muito obrigado pela tua presença pela centésima décima vez. Eu que agradeço por estar aqui. Eu sou o único que já estive em todas as edições, por sinal. Ah, eu achei que tu nunca ia falar isso, cara, para me jogar na cara que eu faltei a uma. Edição. A tá 82 tu falta. E foi Eu a melhor 82. de
4: todas. Foi disparada. Tu não e tava na
2: 82, nilton Newton, vou, apro vou aproveitar, Newton, e vou te dar tchau. Tchau, nilton Muito obrigado pela tua presença hoje. Tchau, Guilherme! É, Maurício Neves Geronasso, muito obrigado pela tua presença e esperamos que a tua careca volte lustrosa na próxima semana.
1: Com certeza estarei presente, pois acho que eu sou o único que escutou até agora todas as edições, inclusive as que eu participei.
2: Ah, eu não tenho a menor dúvida disso, acho que nem é, eu, nem ele ficou todos todos. Eu devo ter escutado uns um? <risos> 10. Ah, cara, eu escuto bastante, mas eu não cara, devo eu ter chegado nem um perto um da, da quantidade do Maurício. Eu acho que eu quis ter um, um e o dois. Pô, tu escutou o pior eu tô... tá. E claro, Danilo Mais uma vez, cara, um privilégio imenso Ter um, um ícone das corridas do Brasil Aqui presente neste podcast
3: Obrigado pelos elogios, gente O prazer foi todo meu, de verdade Adorei, portas abertas Sempre que convidar é esta mundo aí eu não
2: sou tão bonito que nem o Sérgio Rocha, mas espero ter feito um podcast muito legal. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Um abraço para todo mundo. Tchau! E para o pessoal que nos acompanhou via YouTube, também deixamos um abraço, Nenio. Né,
0: Isso, o Adolfo Neto, Danilo Confessor, Ronaldo Silva, Marquinhos, Luiz Fernando Oliveira, todo mundo estava aí.
3: Errou!
1: Bem, isso tudo era só bate-papo agora que a gente vai começar a gravar?
0: Exatamente, porque. Pô, cara, tu, quer, tu quer sair? Tu quer ir embora? Tu tá incomodado?
1: Desculpa, tá desculpa. Desculpa, fico quieto aqui.
2: Errou! E eu, como todo mundo já sabe, né? Eu sou. Ah, não. Todo mundo já sabe. Eu não sei se todo mundo já sabe, Então eu vou tirar essa frase do Todo Mundo Já Sabe. Errou! E eu sou o Guilherme Preto. E quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site. Que quando tiver no ar, vai poder acessar, né, Enio? Que é o www.porfalarem.com é. <risos> Tá
1: tão fora do ar que
0: tu não lembra mais Errou!
2: Tem alguém editando aqui o roteiro, fazendo sacanagem, essa porcaria Mas aí o cara, é, né? O Maurício
0: tá treinando o inglês dele, é a corrida mais legal de Santa Catarina ali, tá?
2: Ah, tá, ele pegou do Google Tradutor, no mínimo, né? Pra traduzir daquele jeito, ali. Né? Certamente é. Errou!
1: Estão falando que na transmissão vai ter nudes, né?
2: Vai, eu,
0: não, vou, eu vou eu vou, tirar a roupa e vou colocar da vaquinha na frente das câmeras. Nós vamos fazer um
2: periscópio direto do vestiário masculino. É. Vamos Acho que, um que não, peni... não chega o sinal lá, vai ter que ser na praça mesmo. É um periscópio, nós vamos fazer, direto do vestiário é. masculino.
3: Oh, piada boa!
2: <risos> tá bom, eu paro de fazer piada hoje. Hoje essa foi a última.
3: Errou!
2: Deixou. Eu gosto do cara da bateria aqui. O cara da bateria, eu faço sinal para ele, ele toca na hora aqui para a gente virar Sempre o assunto. Igual.